0: Herzlich willkommen zu Suck My Mic, dem Podcast ohne Themen. Dafür mit Volane und Yoshi.
1: Die Aufnahme läuft.
0: Das ist hervorragend. Das Na? Ist
1: ich glaube, wir saßen uns noch nie so gerade <lacht> gegenüber.
0: <lacht> wir rutschen auch immer näher, habe ich das Gefühl. Es
1: ist aber auch irgendwie so ein bisschen so eine. Äh, äh, Bewerbungsgesprächssituation. so, wo
0: oh, möchtest du dich bei mir bewerben?
1: Auf gar keinen Fall. Okay. Ich will den Job nicht, danke.
0: <lacht> ich würde gerne Bewerbungsgespräche führen. Aber ich möchte dann nur so peinlich schweigen und warten, bis die Leute sich genötigt fühlen, was zu sagen.
1: Und aber auch nebenher malen.
0: Ja, natürlich. Was soll ich sonst die ganze Zeit tun? Ich habe mal bei meinem Papa in der Firma äh, Bewerbungsgespräche führen müssen, also weil ich da halt immer mal ausgeholfen habe. Und da war dann eine, da war eine Frau, die die hat so Sprüche gebracht, wie ich gehe meinem meinem Auto jetzt ein paar äh, Sommerschüchchen anziehen, wenn sie die Reifen gewechselt hat. Und mit der musste ich ein Bewerbungsgespräch führen und dann stand sie mir gegenüber, die war so 50 oder so und hat gesagt, also ich kann diese Situation nicht ernst nehmen. Und ich, okay, also was? <lacht> ist hier niemand, der etwas älter ist als du? Und ich so, doch. Aber die führen keine Gespräche mit Ihnen. Die reden einfach nicht mit Ihnen, das war nur ich. Mhm. Nee, da in der Situation fühle ich mich wirklich nicht wohl. Naja, um sie unangenehmes Fakt zu machen, haben wir sie dann auch eingestellt, weil sie musste ja alles machen, was ich sage.
1: Oh, also habt ihr sie eigentlich nur als Troll eingestellt?
0: Ein bisschen vielleicht. Sie hat auch relativ schnell wieder gekündigt. Die hat mir dann irgendwann sogar eine Nachricht geschrieben, mein Vater hätte sich an sie ran gemacht, Wo ich dann zurückgeschrieben habe, ich so... ich. Bin die Tochter? Ja, das ist, Du das schlägst zu den Akten. ist ihnen aufgefallen. Also A, ist mir egal, an ja. wie mein Vater sich ranmacht. Und B, nicht an sie, sie sind zu alt. Das ist nicht, ist nicht sein Beuteschema.
1: Ich weiß nicht, ob ich, ob, ob ich mittlerweile vorsichtiger oder sanfter geworden bin. Aber ich habe heute bei dir ein bisschen das Feeling, du du suchst so Fettnäpfchen. Wieso? Aber du, du, du tappst nicht rein. Du läufst nur auf sie zu, guckst, wo die sind denkst dir, nein. Was geht. war daran
0: das Fettnäpfchen? Nein,
1: noch, noch war es keins, aber wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen was aufgenommen. Ja. Da waren auch so ein paar Dinge, wo ich quasi schon mit der Schnittschere <lacht> da war und dachte, ja, naja, gut, können wir gerade noch drin lassen.
0: Okay, was war hier das Fettnäpfchen, dass sie meinem Vater zu alt war?
1: Ja. Sie hatte
0: so eine Altweiber-Attitüde, du kannst ja auch 50 sein und keine Altweiber-Attitüde haben, du kannst aber auch 19 sein und eine Altweiber-Attitüde haben.
1: Und du musst nicht meine Frau sein, um eine Altweiberattitüde attitüde
0: Korrekt, zu haben. Korrekt,
1: ja. Also gleichzeitig. Es ist einfach eine
0: Altweiberattitüde. Es mhm. ist wie, weiß ich nicht. Manchmal
1: fühle ich mich auch wie ein altes Weib.
0: Ich auch. Das ist auch völlig in Ordnung. Es ist halt eine Attitüde, die man dann in dem Moment hat. Und jemand, der sein Auto mit Sommerschuhen bekleidet und keine Bewerbungsgespräche mit einer 20-Jährigen führen möchte, der hat eine Altweiberattitüde
1: weil ich auch zugeben muss ich habe auch nie ein, also wie viel wie viel Bewerbungsgespräche habe ich in meinem Leben geführt wie viel hast du geführt als egal beide Seiten alle Seiten
0: boah also ich habe boah viele ja ja ich habe ja am Anfang keine Ausbildung gekriegt also ich war ja scheiße in der Schule da wollte mich ja niemand einstellen also nachvollziehbar und dann kam ich ja auch noch aus einer Generation, da haben die Lehrer nicht gesagt, was möchtest du gerne werben, werden, sondern, hey, guck mal, der Tierarzt sucht jemanden, bewirb dich da, damit du nach der mhm. Schule was hast.
1: Und, Und dann saß ich dann auch <lacht> beim Tierarzt beim
0: Bewerbungsgespräch so, ja, sie machen jetzt nicht so den Eindruck, als hätten sie Bock auf den Job. Ich so, holy nein, habe ich nicht.
1: Das Gute an solchen Sachen ist ja auch immer, dass sich dann auch irgendwie direkt 15 Leute aus der Klasse darauf bewerben. Richtig, ja,
0: du konntest also quasi eine kleine Fahrgemeinschaft mit dem Bus dahin mhm. machen, das war lustig. Und dann bin ich ja auch zu dem Bewerbungsgespräch bekifft gegangen. Also in der, in dem Alter.
1: Ja, das, ich ja. hätte
0: mich auch nicht eingestellt.
1: Das habe ich nicht gemacht. Das Gekifft ich,
0: davor, doch ich wollte die Jobs ja nicht. Also es war mir ja völlig Wurst.
1: Nee, das habe ich dann erst angefangen, als äh, die Bundeswehr ein Thema wurde.
0: Dann hast du angefangen zu kiffen? Ja. Kann ich verstehen. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Ich bin eh häufiger am Überlegen gewesen, was ich getan hätte, um nicht zum Bund zu müssen. Also das war ja noch ein Ding damals. Dass, ich weiß gar nicht, in welchem Alter das war, so mit 15, 16, ne? Musstest du ja dann so zur Musterung das erste Mal oder da kamen die Themen das erste Mal auf, dass du bald zur Musterung musst. Und da haben ja alle Jungs geschwitzt bei mir in der Klasse. Alle. Und haben reihenweise geschrieben, wie... Äh, wie durchlitten sie sind, weil ihre Uropas im Krieg waren, so nur um nicht zum Bund zu müssen, was ich auch völlig verstehen kann, niemand sollte dahin müssen, aber ich habe immer überlegt, so Holy, danke für meine Ulva, <lacht> Happy Schlauch einfach.
1: Ja, ich, ich, ich bin, ich weiß ja, ich, ich wurde gemustert das erste Mal, da war ich glaube ich auch schon 18, aber ich bin da auch immer mit so einer Einstellung hin, dass ich mir relativ sicher war, dass die mich nicht nehmen sollten. Ja. Weil ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht so der Typ.
0: Nicht so der Bund-Typ? Hm. Ich
1: finde es schwierig, mich von Leuten anschreien zu lassen, denen ich halt überhaupt keine Autorität beimesse.
0: Fühle ich. Meine damalige beste Freundin, ihr Freund, der war in, weiß ich nicht, in Zestbach einfach der größte hm. Grasverkäufer, der da war. Und der hat extra geguckt, dass er zum Bund kommt, weil er sich dachte da kann er garantiert gut Kohle machen und er hat da echt gut Kohle gemacht, weil es hat sich keiner getraut, irgendwas mit hinzunehmen, aber er chillen. <lacht> Verstehe
1: ich. Versteh, also der versteh, hat das ja. nur
0: aus äh, marktwirtschaftlichen Gründen so mitgenommen.
1: Ja gut, aber das ist auch schon so ein bisschen, du bist ja natürlich äh, fast eine andere Generation im Vergleich zu mir.
0: Wie alt bist du nochmal?
1: Zwei Jahre jünger.
0: Ja, das ist natürlich, uns trennen Welten, Joschi. ja.
1: Äh, ich verstehe gar nicht, dass wir überhaupt miteinander reden können. Ja, ist so. Oh, guck mal, ich habe meine Handcreme mitgenommen, weil ich habe jetzt die ganze Zeit nur als Werbung dastehen gehabt. Äh, bei mir war das ja tatsächlich schon so, dass du ähm, dass THC schon ein sehr einfacher Grund war, um, um bunt herumzukommen. Also... Guck mal, wann, wann bin ich denn dann gemustert worden? Das müsste auch irgendwie so 2004, 5, 6 irgendwie sowas gewesen sein, glaube ich, weiß ja, ich weiß nicht. nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall war das da schon auch nicht mehr so krass, dass die quasi jeden genommen haben. Also wenn du nee. da so, also ich glaube bei mir, bei der Musterung, habe ich drei, vier Leute dabei gehabt, die alle ausgemustert worden sind, weil sie gekifft haben.
0: Ja, Und Mich, nee. mich also wollten sie ja sehr,
1: sehr gerne haben.
0: Gnadenlos wurde da jeder genommen.
1: Ja, nee, bei mir war es dann mehr oder weniger so, dass sie gesagt haben, naja, wir stellen sie jetzt zurück. Zur nächsten Musterung, kommen sie dann bitte nüchtern. <lacht> <lacht> Aber die klar, dass wir uns den Termin sparen können. Das wird so <lacht> nicht passieren. So, weil, also, ne, mit was sollen sie dir drogen? Ich drohen? glaube, was? viele
0: Kinder und Jugendliche haben angefangen, Drogen zu nehmen, um nicht zum Bund zu müssen. Also kann ich mir durch. Ich, ich hätte es getan. Ich hätte mir die die schlimmsten Sachen reingepfiffen, nur um da aus. Und das war ja auch paradox. Keiner wollte zum Bund, aber alle wollten äh, T-Superlative gemustert werden. Die kamen ja man also. Ich kam natürlich raus aus der Nummer, weil ich wäre ich wäre Kampfflugzeugflieger geworden. Alle. Ich war einfach, also so viele
1: Flugzeuge gibt gar nicht, <lacht> wie wir Kampfpiloten haben hätten können. Ne? Ich war
0: der Beste da. Der hat mir den Hoden gepackt und da war einfach alles. So, wie soll. <lacht> Direkt <sollte>. abgehoben. <lacht> und dann haben sie sich ja auch, weißt du, das fand ich auch immer so geil, du, also ich in dem Alter, muss mich auf einen Frauenarztstuhl setzen und dann fingert halt jemand mit seiner kalten Zange in mir rum, einfach exposed in nowhere. Und dann sitzt da irgendwie so ein kleiner Andreas neben mir und erzählt... Was für ein schlimmer Tatbestand das war, dass, die, dass der Mann ihm an den Boden gefasst hat, durch die Unterhose, wo ich mir denke, was? Jemand hat gesagt, rutsch bitte näher an mein Gesicht ran. Und du holst weil jemand äh, äh, gemacht hat, oder was? Ja,
1: ja, aber das ist ja, oder das war ja auch immer das, das allbeherrschende Thema. Der Hoden. Wenn es um die Musterung Absolut. geht, oder?
0: Kein anderes. Aber das fand ich sehr lustig. Es hat mich damals schon gefreut
1: nicht sofort Penisneid entwickelt?
0: Nee, ich habe das auch einmal gesagt und dann hieß es, das gefällt dir doch. Wo ich mir dachte, ja
1: yeah, natürlich. Wem nicht, wem nicht. Dir auch, oder? <lacht> ja. Aber das ist bunt, nicht so deins, habe ich rausgehört, aber das mit dem Gynäkologen machst du weiter, oder?
0: Das mache ich weiter, ja. Das äh, in aller Regelmäßigkeit.
1: Dann gefällt es ja anscheinend doch.
0: Ja. Das äh, hab da.
1: Vermutlich gehst du auch noch aufreizend gekleidet dahin. Natürlich,
0: ich trage immer kurze cool Röcke. Aha. Wir wollen ja beide Spaß bei dem Ding. <lacht> ja, das, ja, sowas hört man aber voll oft. Das macht du also es, also es gefällt dir schon, oder? Oh mein Gott, der Luis hatte einen Arbeitskollegen, der hat seiner Freundin äh, nahegelegt, den Gynäkologen zu wechseln, weil er nicht wollte, dass sie von einem Mann untersucht wird. Ja. Wo ich dann auch schreibe: ist alles klar. Natürlich. Was hat er Angst, dass sie das beim Kerzenlicht machen oder was? So, ist Celine. Ich mach erstmal hier das Kerzchen an.
1: Vielleicht hat er einfach Schiss davor, dass der zu geschickt mit den Fingern ist.
0: Ja, also ich kann dir sagen, die sind alle nicht geschickt mit den Fingern und eine Kerze scheint da nicht. Es ist kein romantischer Moment.
1: Ja, weiß ich, ich glaube, die Romantik geht halt schon verloren, wenn eine quasi.
0: 50 am Tag
1: Se Seven 7 to five, wenn du <lacht> ja. irgendwo drin bist. Ne? Das also, ist auch,
0: das, da würde ich total gerne mal mit einem Frauenarzt reden, wenn du dann ein Date hast. Ne? Also ich kenne das ja, so rein beruflich sieht man ja viele Dinge anders, wenn man sich näher mit ihnen beschäftigt. Ich kann zum Beispiel nur aufgrund von sechs Wochen Studium keine Menükarten mehr angucken, ohne das Kotzen zu kriegen, weil ich drei verschiedene Schriftarten in einem Satz sehe. Mhm.
1: So das, das Zahnarzthelferin.
0: Genau, ja. Und mhm. wie geht es da Gynäkologen? Sitzt du dann da und denkst dir, da ist mal ein Gebärmutterhals gewesen, Freund. Da also holy, dass ich möchte, man kann doch auf Spotify jetzt kommentieren. Falls jemand das hier hört, ja, also falls unter den drei Zuhörern ein Gynäkologe ist oder eine Gynäkologin, wie 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 steht? Gerne das? auch
1: als Gemeinschaftspraxis
0: <lacht> bewerbt eure Praxis in den Kommentaren. Nutzt ihr Kerzen?
1: Also, aber es ist ja schon so, dass es, dass es sehr viele männliche Gynäkologen gibt, wie es aber auch sehr viele männliche Urologen gibt. Ne?
0: Ich weiß nicht, ich kenne da keine Statistik. Ich. Also keine wird Ahnung. Wird das
1: jetzt so nach persönlichem Empfinden einfach mal. Weil du schon
0: öfter nach Frauenärzten geguckt hast. Ich, ich, und nein,
1: aber ich, ich glaube, ich war. Dafür, dass ich da eigentlich nicht nichts <lacht> zu suchen habe und, und auch irgendwie nicht so die Connections habe, war ich, glaube ich, schon sehr häufig beim Gynäkologen. Ja? ja.
0: Weiß ich nicht, wie oft?
1: Weiß also ich nicht, acht, neun Mal, würde ich ja. schon sagen. Ja. Das ist immer nett. Meistens panisch. aber. <lacht> 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 ich panisch und sehr früh. <lacht> 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 naja, nee, ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, meinst du, das ist was, dass Männer prinzipiell immer noch eher in opportun sind und diese Chance ergreifen, sich in das Thema zu vertiefen. Oder glaubst du, das ist eher noch so ein Ding, dass es einfach nicht so, also das, weil es einfach immer noch mehr Männer gibt in so Jobs allgemein?
0: Das, ich weiß, wie gesagt, nicht, wie viele Gynäkologinnen es gibt. Ich habe da gar keinen, gar keinen Blick für. Dass ich äh, muss gestehen, ich suche meistens nach männlichen, Günd also nach männlichen Ärzten, hm. weil mir Frauen zu rabiat sind. Okay. Ich war diverse Male bei Frauen und die waren immer richtige, richtige Herzchen. Das, also die eine, zum Beispiel, war ich mit meiner Tochter schwanger und ich war erst in der vierten Woche, also das hast du Ach und Krach auf dem Schwangerschaftstest gesehen, aber dadurch, dass mir ja jemand mal gesagt hat, ich wäre unfruchtbar und könnte gar keine Kinder kriegen war ich bei jedem Kind, das ich bekommen habe, immer sehr schnell beim Frauenarzt und habe äh, alles nachgucken lassen, ob das auch wirklich so ist. Und da saß ich mir gegenüber und hab gesagt, naja, also wenn es in drei Wochen immer noch da ist, dann können wir von Schwangerschaft reden. Jetzt, naja, da ist halt, hat halt was getroffen. Ne? Wo ich dann da stand, ich so, fotze, alles klar. Ja, Ciao.
1: Das bin ich charmant, wie und bei dann Metzger ist das auch genau.
0: nicht so, so ein Abtasten sondern das ist eher so ein Spalten und das hatte ich bei Frauen immer und da habe ich dann irgendwann angefangen mir lieber Männer zu suchen die mich okay. untersuchen weil die halt irgendwie etwas vorsichtiger waren aber das sind ja also das sind bestimmt nicht alle Männer nett ich habe auch viele hm. richtige Wichser getroffen der eine hat zum Beispiel gesagt also das sind schon ziemlich kleine Brüste ich würde dir die Pille empfehlen da wachsen die wenigstens oder das ist alles klar dann setzt du die doch bitte ab
1: <lacht> <How>?
0: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass mehr Männer in dem Beruf arbeiten, zu rein gendermäßig ist es wahrscheinlich noch so, aber es ist reine Spekulation, ich weiß es nicht und ich glaube aber nicht, dass wenn du Medizin studierst, dass du dann explizit sagst, oh also so ein paar Muschis würde ich gerne sehen, ich gehe mal in die Gynäkologie, dass ich glaube, dass du mit 15 vielleicht sagst, oh, ich werde Gynäkologe, aber spätestens, wenn du dann rausfindest, dass deine Oma auch zu so einem Arzt gehen muss, dann überlegst du dir das nochmal, ob du die Oma ja. von deinem Klassenkameraden behandeln willst.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, wir können uns auch einfach zu wenig mit, mit Arzt sein aus.
0: Ja, Gott sei Dank. Ich möchte auch gar kein Arzt sein. Imagine. Also wusstest du, das früher, also so wirklich ganz, ganz früher, so als Arzt sein quasi noch gewürfelt wurde, wie du die Leute behandelst, da haben die sich tatsächlich einen Tag lang pro Patient Zeit genommen. Also wenn du da zum Arzt gegangen bist, musstest du viele Stunden mit dem verbringen. Der hat deinen Urin angeguckt über Stunden, wie der sich entwickelt und sowas und hat halt Zeit mit dir
1: verbracht. Und dann wurde die AOK gegründet.
0: Und dann hat er dir einfach so einen kleinen Schraubstock in den Kopf gedreht. Das, äh, nee, aber die haben halt geguckt, wie du dich verhältst. Die haben nicht gesagt, so husten sie jetzt mal, sondern die haben halt geschaut, okay, so hustet er über den Tag hinweg oh, und so. Wow,
1: ich habe, tut mir leid, das muss ich kurz erzählen, bevor es weg ist. Ich habe letztens einen kleinen Clip gesehen, ich weiß gar nicht, ob das YouTube, TikTok, whatever war, von Männern. Ich würde es mal, würd's mal so eine Andrew-Tate-Ecke zuschustern. Alphas. Die unzufrieden mit ihrer äh, äh,
0: Kopfknochen-Genetik
1: okay. sind. Und kann ich verstehen, weil ich ja jemand bin, der sehr schöne, hohe liegende Wangenknochen hat.
0: Beauty wie die Haare natürlich.
1: Gibt es Leute, die sich so Zahnspangenmäßige Dinger reinmachen? Ja. Und kennst du diese Zahnspangen zum Nachdrehen? Ja, Und das die so diesen
0: komischen Gummi da drin haben.
1: Also, ja, also es gibt ja diese Festen, die so ja. draufgehen irgendwas zu. Die haben
0: noch hier diese Gummis da drin. Genau, den aber, aber es gibt daneben. ja
1: die Dinger, die du auch rausnehmen kannst. Ja. Also nicht feste Spannungen.
0: Nur für nachts die.
1: Genau, und das ist dann quasi so ein zweiteiliges Ding. Und da ist in der Mitte sind so Schrauben, da kannst du die auseinanderschrauben, damit halt die Zähne gedrückt werden. Und das machen die weil es wohl, um die Gaumenspalte so ein Stück auseinanderzudrücken, damit die Wangenknochen rauskommen und die einen etwas äh, maskulineren Schädel bekommen. Ja. Ciao.
0: <lacht> boah, nee, oh, wirklich? Äh, ja, oh, fünf, Bild, oder? okay, ja. Das, Bild. Echt, das, boah, okay.
1: Das sind Rabbit-Holes, in die gehe ich dann nicht rein. Nee? Nee.
0: Du bist ja eh sehr, sehr selbstzerstörerisch, was ich da, also. Äh,
1: Künstler aus Städten, mein Guilty pleasure. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich da, das macht mich fertig. Ich imagine einfach, du sitzt da und ich würde mir den Gaumen gerne so ein bisschen spalten, nur damit ich etwas maskuliner aussehe. Also das mit dieser, das gab doch diesen berühmten Jarline-Trend, mhm. das habe ich noch verstanden mit den Kauübungen, okay, mach halt Kauübungen, also wir ja, haben mir, hab mir mit 19 auch die Brüste ein bisschen geknetet, in der Hoffnung, ja. dass die größer werden, hatte ja auch viele Vorteile, das zu tun, aber, und deswegen Kauübungen, okay, aber eine gaumenspaltende Zahnspange ist dann...
1: Das ist schon, Bild, ne? das ist so ein bisschen wie diese, mm. diese afrikanischen Stämme, die sich irgendwie so Scheiben in die Lippe machen, die dann immer größer werden und so. Nur in Uncool irgendwie.
0: Ja, ja und auch auch da, also das mag natürlich kulturelle Hintergründe dann wenigstens noch haben, aber eine, also ja, das hat wenigstens noch kulturelle Hintergründe. Da da steckt ja dann irgendwas dahinter. Aber hey, ich brauche da mal ein breiterer. Ja. Ist vielleicht die einzige Spalte, die sie kriegen können. Das vielleicht ist das der der kulturelle Hintergrund die, die, Kulture die letzte, die.
1: die noch nicht zugeschnappt ist. <lacht> ja. Aber, ja, was meinst du mit dieser, mit dieser äh, Jawline? Das war ja dann auch irgendwie ein Trend, die, sich die aufspritzen zu lassen oder so. Oh, das weiß und, ich nicht. Und dann hast du jetzt ja ganz viele, die das, also hauptsächlich natürlich wieder äh, Hollywood-Schönheiten, die sich dann hier irgendwo was haben aufpolstern lassen, umhalten. Eine markantere äh, Kieferlinie, nee, wie, wie heißt das denn auf Deutsch?
0: Kiefer, oder? Unter aber, Kiefer ja. So. Kiefer?
1: Aber, ich aber dachte, da das ja, ist Kiefer. Da gibt es ja auch einen Namen dafür, einen schöneren. Mhm. Na, egal. Aber die haben sich das aufspritzen lassen. Was jetzt passiert ist, dass die Linie nicht mehr Nein. so schön gerade ist, sondern dass die jetzt halt so postbäckig rauskommen. Und das ah. halt auch, man siehst du es so, sagen so, wir mal irgendwie, wie, ach, wie hießen die? von von Klee ist die, glaube ich, so eine dunkelhaarige... Ach, Frauen
0: haben das auch gemacht? Ich dachte, Überwiegend dieses Jawline-Ding war ein Männer-Ding. Ich habe das nur bei Männern gesehen. Drei,
1: vier Jahre oder so, da war das auch bei Frauen ein Riesending. Hat, äh, ach Gott, die Kardashian hat das, glaube ich. Gut, Kardashian hat ja, macht es, ja also, eh alles. <lacht> da wird ja sagen. im Prinzip immer nur umgeschichtet. Das ist die
0: hagebaumarkt für mich, die Frau.
1: Aber die, die ne, kann sich halt auch vielleicht den etwas...
0: Besseren Arzt leisten, ja. Wer ja, so.
1: schon mit 15 gedacht hat, ich will gerne möchte. in Kiefern rum.
0: Ich möchte schöne Kiefer für die Welt.
1: Ja, auf jeden Fall ist es wohl so, wie auch bei diesem Brazilian-Buttlift und so, die ja massenweise schief gehen. Das verstehe wohl ich einfach. Diese, diese Jawline-Dinger jetzt so, so einmäßig einfach rausdrücken.
0: Das sind, das sind die, diese, diese Schönheit, also diese extremen Schönheitsopie. Ich finde Schönheitsopie ist überhaupt nicht schlimm. Wenn du unter kleinen Brüsten leidest, yo, Bro, machst dir größer, wenn du das halt haben willst, ne? Wenn du unter deiner Nase leidest, yo. Mich interessiert es nicht vom, vom Ding her. Aber wenn du so einem Trend folgst, das ist doch sehr dumm. Also ich meine, es ist ja nicht wie so ein, wie so ein oder sowas, was du dann mit einem T-Shirt verdecken kannst oder so. Was da halt so, ja, nennen wir es Jugendsünde, aber wenn du jetzt so, ein, so einen Sechs-Meter-Arsch hinterher trägst, der gesundheitliche Konsequenzen für dich hatte, das ja, ist doch keine Jugendsünde mehr, das ist doch, du bist dumm.
1: Ich finde es halt auch schwierig, weil es bei vielen halt ähm, nicht drum geht, irgendwie kleine Makel oder sowas zu korrigieren, sondern die fangen dann halt irgendwie an, hier ein bisschen was zu machen. Ja, genau. Und bauen sich aber so weit um, dass sie am Ende halt aussehen wie aus so einer Play-Doh-Presse. <lacht> <lacht> also weißt du, die, zum Beispiel halt jemand, der, es gibt halt Menschen, die haben ein sehr spitzes Kind. Es gibt Menschen, die haben halt einfach so ein Buch als Kind. Ja. Und es ist halt schwierig, aus so einem geraden Ding dann so ein spitzes zu machen. Technisch und so chirurgisch geht es ja.
0: Hey, und aber auf chirurgischer Seite kann ich die Faszination total verstehen, weil du sagst so, Alter, guck, siehst du das Gesicht da drüben? Habe ich gemacht. Das ist mein Gesicht. hier. Jutta, dreh dich mal rum. Bernd, zeig mal hier.
1: Aber, aber halt bitte äh, oben weg. Ja.
0: Das war ein Konkurrenzprodukt. Ja. Ne? Also ich verstehe ja. das schon, wenn du sagen kannst, ey, ich kann jemanden so verändern, dass das eine Faszination ist. Aber so, weiß ich nicht, kannst du ja auch nicht einfach wieder ablegen, ne?
1: Ja, aber wie gesagt, ich finde es halt schwierig, wenn es so, so komplett, also nicht nur Typ verändernd wird, sondern quasi so vom vom Dreieck zum Quader, weiß ja. ich nicht. Also, ja, diese Hollywood
0: Hollywoodstars, die dann aussehen wie Katzen quasi. Ja,
1: also wo du halt wirklich, wo es einfach nichts natürlich mehr hat, so im, im Gesamtpaket. Ja. Weiß ich nicht.
0: Oder natürlich dürfen die das auch für sich entscheiden und machen, das ist keine Frage, aber ich finde das grenzwertig seltsam. Besonders wenn die das dann so. Weiß ich nicht, wenn das so im Internet dann so glorifiziert wird. so uh, Und jetzt habe ich mir das aufspritzen lassen. Und nächste Woche, da ist doch dieser eine Typ, ich weiß nicht, wie das heißt, das ist aus so, so ein ganz junger Brudi. Äh, oh Mann, irgendwas mit Tim, kann das sein? Ich komme nicht drauf. Ist auf jeden ein, ein Fall ein Deutscher? Ganz, Ja, genau, ist ein ganz junger ja. Kerl und der äh, hat auch eine sehr junge Zielgruppe. Also dem seine Follower sind so. 13, 14 und der sagt dann immer solche Sachen wie, ja und heute Mittag mache ich mir dann wieder ein bisschen Botox in die Stirn und das und das und das finde ich super gefährlich, mhm. weil wenn du dir einfach Botox in die Stirn machst, yo, ist mir doch egal, aber erzähl doch nicht deinen 13-jährigen Followern, dass es mit 19 wichtig ist, sich die, oder mit 25, keine Ahnung wie alt er ist, sich die Stirn voll Botoxen zu lassen, wenn das deine Zielgruppe ist, Alter, dann behalt das für dich oder sag dazu, dass du einfach eine Krankheit hast, mhm die dich dazu zwingt, dir die Stirn aufzuplustern, weil du dich sonst absolut unwohl in deinem Körper fühlst.
1: Ja, aber ich finde halt, du, also es ist ganz krass, dann halt so, so, Beispiel dann irgendwie wie Madonna oder sowas, ne? Wo du halt siehst.
0: Ja, wobei man ja da auch sagen kann, dass es ja praktisch ist, dass sie so übertrieben hat, weil ja sie so das Negativbeispiel ist, ne? Ja, aber weißt ja.
1: du, äh, ich meine, Madonna war, eine schöne Frau.
0: Wusstest du, dass die mal was mit Tupac hatte?
1: Also ich finde es jetzt nicht so, mich, mich wirft es nicht auf den Boden vor Überraschung.
0: Nee, ich fand das sehr überraschend. Ja. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
1: Äh, mach gar nichts. Ich habe letztens auch noch irgendwas Nettes über Tupac gelesen. Ich weiß aber auch nicht mehr. Naja.
0: Google schlägt mir in letzter Zeit so Boulevard-Krams vor. Nur deswegen weiß ich, dass Tupac und Madonna mal so ein bisschen Jada... äh Pinkett Smith. Genau, die hatte auch was mit Tupac, ja. beziehungsweise war Tupac unglaublich verliebt in die oder sie unglaublich in Tupac irgendwie so rum, keine Ahnung. Und Will Smith war da sehr versüchtig, habe ich rausgefunden. Hat, Aber er, in diesem, hat er ihm
1: eine geklatscht?
0: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Und in diesem Boulevardmagazin wurde mir auch vorgeschlagen, die Wahrheit über Jesus äh, über Josef und Maria, hm. was geschah Hab ich gesehen. wirklich? ja. Ich dachte ja, ey, ich habe das ich habe hab dieses Foto ja getweetet und ich dachte, das finden bestimmt viele Leute lustig. Aber wie so viele meiner Tweets wurde das dreimal gesehen und nur du hast das geliked, glaube ich. Ja,
1: kommentiert. Ich glaube, ich habe Ich glaube, ich hab's nicht du auch meine. <lacht> <lacht> das, das ist nämlich ganz traurig. Ich, ich habe gestern Abend auf der Couch gelegen, irgendwas gesehen, ich habe schon geschrieben gehabt lang und dachte ich, so, nee. <lacht> Ja, das ist auch, wenn du bei mir guckst, so meine mein mein Twitter-Verlauf ist eigentlich nur, ich habe was von dir geliked und kommentiert, dann ah, ein Like von uns <lacht> Naja.
0: Fühle ich sehr doll. Wir
1: sind die kleinste Bubble der Welt einfach. ist halt echt so. Ja.
0: Also mein Twitter-Feed basiert auch zu 90% aus deinen Empfehlungen.
1: Ja, und mein Twitter-Feed, ich bin ja... Es gibt ja ganz viele, die jetzt äh, so viel rumheulen, weil, ähm, weil Twitter dieses For You und, äh, äh, und wem du gefolgt hast. Also es gibt ja einmal die Für-Dich-Seite und einmal Leuten, denen du folgst.
0: Wie bei TikTok quasi.
1: Ich meine ja, und also es ist wohl so, dass Twitter dich immer wieder in die For You-Ansicht wirft. Ja. Und aus der Leuten, denen du folgst, Ansicht raus. Ja. Was ich sehr gut finde. ja weil ich mit Absicht nur sehr wenigen Leuten folge, aber es dadurch halt irgendwie schaff so nirgends in so einem Höllenportal zu enden, sondern ich stehe immer am Rand und krieg die netten Sachen mit.
0: Hm, Finde ich gut. Und
1: das versuche ich weiterzugeben. Aber ich deswegen folge ich den Accounts dann auch nicht. Also viele Sachen, die ich dir weiterleite, habe ich halt durch Zufall entdeckt, weil es irgendjemandem gefällt, der mir irgendwie nahe steht <lacht> ja, oder Finde ich
0: gut. Du, du hast da wohl einen guten Kreis geschaffen. Quasi
1: feed basierend auf Dingen, denen sie nicht folgen. Ich glaube, das ist das, das Zukunftskonzept.
0: Das ist, bei TikTok ist es ja auch so ein Phänomen, sobald ich jemandem folge, kriege ich die Sachen weniger angezeigt. Also mag auch reines Gefühlsding sein, aber ich sehe die Person dann einfach nicht mehr. Und deswegen habe ich, also von dem einen Typ da like ich quasi jeden Beitrag und der wird mir auch sehr oft eingespielt. Und dann habe ich irgendwann drunter kommentiert, ich folge dir nicht, weil ich deine Beiträge gerne mhm. weiter sehen möchte.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, ein Phänomen, was sich so, so ziemlich über jede Plattform auch ein bisschen trägt. Oder weil bei YouTube sehe ich das ja auch bei, beim Volane-Account, dass m, 70 Prozent der Views oder so kommt von Leuten, die dem Account nicht folgen. Du
0: guckst dir die Statistiken an. Das habe ich bei YouTube aufgegeben, nachdem ich die 4000 Watchtime-Stunden Voll, hat, ja. Ich
1: guck manchmal rein.
0: Ja, was sagen die so?
1: Weiß nicht, aber die haben bunte Statistiken.
0: Ist so schön, ne? Ich liebe Statistiken oh, ja ich, so ein bisschen. ich kann
1: zum Beispiel sagen, deine, deine Zielgruppe schaut dich auf YouTube überwiegend Sonntag Vormittag
0: Aber wahrscheinlich nur, weil der Podcast dann auf YouTube erscheint.
1: Hoffentlich. Hm. Stimmt. Tja. Ist schon ein Ding.
0: Vielleicht sollten wir noch YouTube-Content machen neben dem Podcast. Ja. Nee, doch nicht.
1: Wir, wir legen es auf das den Haufen mit den anderen Sachen, die das wir klingt tun sollen. Irgendwie nach sollten. mehr Arbeit. Ja.
0: Nee, das, also so Ich glaube, okay. wir
1: sollten einen Think Tank eröffnen. Weil wir viele gute Ideen haben.
0: Das ist, das ist ein Rabbit Hole, was wir nicht öffnen dürfen. Wer war nochmal das mit dem Think Tank? Was haben wir da in, Also du. Das ist ja, man muss ja dazu sagen, ich laufe hier morgens rein und du präsentierst mir Dinge aus dem Internet, von denen wow. ich mir denke.
1: Wow. Bitte was? Du läufst hier morgens rein und fragst mich erstmal.
0: Was gibt's Neues? Aber und dann
1: ich, antworte ich natürlich.
0: Ja, aber ich wusste ja nicht, dass du so Alexa-eske Antworten Nein. gibst wie gestern wurde folgendes getweetet.
1: Also ich bin halt sehr ich schlecht. Das. Ich bin sehr, sehr schlecht in Smalltalk.
0: Ja, aber das ich bin hervorragend. gut darin,
1: über Dinge zu reden, die ich interessant finde.
0: <lacht> und ich finde das auch super so, aber so nur so hat sich mein Knowledge über internet <lacht> eingebürgert, sonst wüsste ich das gar nicht. Und wer war die Frau, die letztens, was, was hast du mir da präsentiert, bitte fass das irgendwie zusammen. Ich könnte es nur, die die Frau, die aus einer geschundenen Arbeiterfamilie kommt, weil sie den Studienraum oh, nicht gefunden hat. Oh, oh also Gott. ist irgendeine Politikerin? Ja,
1: nee, doch, ja. Ist
0: sie Politikerin? Ich
1: weiß es auch nicht mehr. Also
0: sie ist auf jeden Fall eine Frau, die was tut, was medientechnisch ja, nee, relevant ist.
1: eigentlich nicht, aber sie arbeitet für einen Think Tank. Ah, Oder okay. Sie, nee, sie hat einen, also... Ich glaube, prinzipiell arbeitet niemand für einen Think Tank. Think Tanks werden immer gegründet von den Leuten, die halt sonst in der freien Wirtschaft arbeiten, über den Rand gefallen sind.
0: Okay, okay. Naja, auf jeden Fall hat die ein Video darüber gemacht, was für ein schweres Leben sie hatte, weil sie in der Uni nicht sofort den Raum gefunden hat. Und das war ihr größter Struggle im Studium.
1: Weil sie ein Arbeiterkind ist.
0: Genau. Jetzt glaube ich, hat die Frau aber aus den Augen verloren, dass es sogar Studenten gibt, die nicht nur die Räume suchen müssen, sondern auch noch parallel zum Studium arbeiten. Die sitzen dann nämlich nicht auf der Treppe und heulen, weil sie den Raum nicht finden, sondern die sitzen auf der Treppe und weinen, weil sie nicht wissen, lohnt sich das doch, den Raum zu suchen oder gehe ich lieber ja, gleich auf die Arbeit? Wenn
1: die überhaupt Zeit zum Heulen haben. <lacht> Richtig. Das, das Privileg muss man sich ja auch erstmal rausnehmen. Also zu meiner Zeit... Da hat man auf dem Weg geweint. <lacht> ja, oder ist doch so.
0: Ja, das. Nee, ich fand das. Ich fand. Ich fand das total lächerlich, wie die das dargestellt. Also wenn das dein größter Struggle war, dass du den Raum nicht gefunden hast, weil deine Eltern nicht studiert hatten. Also entschuldige nee, mal. Das,
1: also das, das das große Problem an der Sache ist ja eher, dass sie es das so dargestellt hat, als wäre quasi jeder, der aus einer Familie kommt. Wo schon mal jemand studiert hat, einfach privilegiert, weil der ja an eine x-beliebige Universität gehen kann und sofort Klar, den, den, den Raumplan kennt. Ne? Natürlich. Der wird direkt mit der Muttermilch.
0: Richtig, da wird ein kleines GPS mit reingedrückt. Ja. Das äh, ich fand das total lachhaft. Also, das so ein Studium, völlig egal wie rum. Musst du dir ja erarbeiten. Also auch wenn deine Eltern Ärzte waren, musst du dich ja an der Uni selbst zurechtfinden. Dann hast du es, hast du vielleicht leichter Nachhilfe zu kriegen als Kind. Du kommst auf bessere Schulen, gar keine Fragen. Aber wenn du auf der Uni bist, den Weg in den Klassenraum zu finden, ist für beide gleich schwer.
1: Also ich glaube, ich weiß nicht, wie kontrovers das jetzt wird. Aber ich glaube, das Problem ist dann halt auch so ein bisschen. Und das ist jetzt was, was ich nicht aus eigener Beobachtung oder so feststellen kann. Ich kann nur davon sprechen, wie es bei mir früher war. Und wie man halt hört, dass es heute ist, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das Problem davon, dass viele Kinder einfach zu behütet sind in gewissen Dingen. Sei es jetzt gerade so Dinge wie Schule, Stundenplan, wie man sowas und ich glaube, und das war
0: früher auch schon so, dass es da behüteter und weniger behütetere Leute gab, die hatten nur keinen Twitter.
1: Nicht? Also, ich, ich wir hatten nicht. auch
0: Leute in der Klasse, die oder in meinem, in den komischen sechs Wochen Studium, da gab's, oder ich habe ja vorher auch nochmal an der Privatuni ein bisschen was rumstudiert, was man, weil die Uni war scheiße, das kann man überhaupt nicht Studium hm. nennen. Da gab es Leute, die haben das von ihren Eltern bezahlt bekommen und dann gab es Leute wie mich, die einfach ihre Kurse so legen mussten, dass sie montags, dienstags, mittwochs in der Uni sind und die restliche Zeit haben wir gearbeitet, damit wir uns die anderen drei Tage finanzieren konnten. Hm was die anderen jetzt nicht zu schlechteren oder besseren Studenten gemacht hätte. Aber ich finde es total affig, da zu differenzieren mit, ich war ein Arbeiterkind, ich hatte es so schwer. Ja klar hattest du andere Schwierigkeiten, aber du hast einfach andere Schwierigkeiten als der Depp, der seinem Vater nacheifern musste und diesen ganzen hohen Ansprüchen von bereits erfolgreichen Leuten genügen musste. Da hat ja jeder einfach nur ein anderes Problem. Aber das eine wiegt ja nicht schwerer als das andere. Nur weil es halt nicht deins ist, wirkt es leichter.
1: Würde ich nämlich auch sagen, dass mein Problem ein sehr viel größeres ist. Ich auch. <lacht> mein Päckchen. <lacht> ja,
0: Nein. und das finde ich, so, find ich so bescheuert. Also da so, so ein Fass aufzumachen. Weil sie den Raum. mich hat eigentlich, mir ist es völlig egal, ob sie Arbeiterkind, Doktorkind oder was mhm. weiß ich nicht, was ist. Mich hat das gestört zu sagen, ihr größtes Problem war den Raum nicht zu finden. Das ist kein Problem. Das ist eine. Hürde.
1: Das ist eine Aufgabe. Die
0: jeder am ersten Tag irgendwo hat. Genau. Grundschule, weiterführende genau. Schule, Kindergarten, Museumsbesuche, einkaufen, etwas nicht zu finden, ist eine minimale Hürde. Und wenn du wegen der heulst, Alter, dann mach bitte kein Video drüber. Mach bitte kein Video drüber, das ist eine Selbstverständlichkeit, völlig okay. Darf es auch kurz weinen, ja, darfst das, traurig das, sein. Das,
1: das Problem für Sie an dem Video ist, glaube ich, eher, dass es Ihre Echo-Bubble verlassen hat, wo Ihr ja. alle zustimmen und halt in die große, weite Welt hinausgekommen ist zu Leuten, die
0: mehr Probleme hatten, als den Raum nicht zu finden.
1: Richtig. Die vielleicht gar keinen Raum haben.
0: Ja, das, wie kommt man auch auf, na egal, das, also, wie, wie kommt man auf die Idee, dass jemand, der aus einer Familie von Akademikern kommt, die Uni besser kennt? Wie viele Akademikerkinder? Sind denn schon im Kindesalter in der Uni und sagen dann später mit zwei. Also, ich zeig dir das, ich bin hier quasi aufgewachsen. Jedes
1: Wochenende. Also,
0: außer dein Vater ja. ist Professor und du musst musstest ab und zu mal mit auf die Arbeit. Das ist doch der einzige, also aber wie, wie groß ist die Schnittmenge einfach?
1: Na, aber ich finde halt auch, das ist so ein bisschen, also es, es, es war doch, glaube ich, auch nie ein Geheimnis, dass so eine Uni ein sehr komplexes Gebilde ist. Also jetzt mal rein auch so vom Gebäude her ist es ja meistens so, dass eine Uni nicht irgendwie wie, wie eine Schule ist, wo es ein Gebäude gibt, wo du reingehst und dann sind da halt die Klassenräume. Sondern es kann halt auch sein, dass so eine Uni über eine komplette Stadt verteilt ist. Vielleicht heißt es Uni weiß ich nicht, Frankfurt, aber der der Teil, wo du hin musst, ist halt in irgendeinem Vorort von Frankfurt oder sowas. Ne?
0: Durchaus möglich. Was macht okay. sie dann? Dann kommt ja noch die Deutsche Bahn dazwischen. Oha. Das wäre natürlich anders.
1: Vielleicht. Oh, Montag wird gestreikt.
0: Ja, äh, unsere Oma regt sich zu Hause schon furchtbar drüber auf.
1: Weil sie ob... nicht zur Arbeit kommt. <lacht>
0: <lacht> nee, sie findet das sehr unfair allen gegenüber, die zur Arbeit müssen. Ja. Ich fand den Gedankengang ganz süß, aber ich glaube, sie hat nicht verstanden, dass die Leute ja auch für die Leute streiken, die zur Arbeit gehen müssen und gerne gut bezahlt werden würden. Das,
1: das verstehen aber die Leute, die zur Arbeit müssen, ja. leider auch nicht.
0: Nee, das, ich Größteils. verstehe auch, ja. wie scheiße das ist einfach, wenn du dann, also man muss ja dann die Überstunden machen so das ist Rotze, aber ich fand es sehr süß, dass die Rentnerdame sich zu Hause am Tisch drüber aufregt, dass niemand zur Arbeit kommt.
1: Ja, aber ich finde halt auch wieder irgendwie so, okay, da, da geht es jetzt um einen Tag mit, mit Vor- und Nachwehen halt um. Drei Tage, wo es dann... Nee, ja, das
0: ist zum Kotzen.
1: Okay, aber es ist halt, man weiß es jetzt auch schon, eins, zwei Tage. Also es ist möglich, sich vielleicht zu überlegen, hm, kann ich vielleicht, weiß ich nicht, Carsharing, riesige Adler, die mich zur, zur Arbeit tragen, keine Ahnung. Es gibt doch mannigfaltige Möglichkeiten, sich irgendwie... Wo ich wieder dabei
0: bin, Homeoffice... Und da alle einfach weiter Homeoffice machen, das war
1: ja, aber für viele Leute sehr schön. Du, du siehst es doch quasi hier, wie, wie, wie uneffektiv und, und faul die Leute sind, wenn man ihnen die Freiheit gibt, sich den Arbeitstag so einzuteilen, <lacht> wie man das möchte. Ich möchte
0: darauf anspielen, dass du exakt hier wohnst, <lacht> während und du hier Office ist. Richtig. Nee, also ich glaube auch, dass es Leute gibt, die nicht so gemacht sind fürs Homeoffice. Es gibt ja Menschen, die Ja,
1: da ja, ja. Das, also es, ich weiß nicht, ob die für für was anderes großartig gemacht <lacht> sind. Für gemein. Me so meistens. Hm?
0: Nee, ich kann das auch verstehen, dass man das braucht, so ein bisschen auf die Arbeit gehen und hm. sowas, aber gerade in solchen Fällen, wie Streiks oder keine Ahnung, kranke Kinder, kranke Oma, kranke, was weiß ich nicht, was oder das Auto ist kaputt. Wäre es doch viel simpler, wenn alle Firmen darauf ausgelegt werden, auch im Homeoffice zu haben. Es geht jetzt natürlich nicht für Fabriken oder so, bei denen hm. jemand an der Maschine stehen muss. Wie willst du das im Homeoffice machen? Aber sehr viele Jobs funktionieren auch von zu Hause aus. Und wenn dann die zu Hause bleiben könnten, hätten ja die Fabrikleute weniger Probleme, auf die Arbeit zu kommen, während alle anderen streiken. Das, Aber das sind halt alles so Wenn- und Arbeit-Dinge. Aber -Dinger. ich brauche mich nicht beschweren. Ich fahr Viertelstunde und dann bin ich überall, wo ich sein will. Ich muss auf keine Autobahn. Ich kann hier durch Incest City cruisen, wie ich möchte. Ich hab da, ich bin da sehr, ja, wie soll ich sagen, privilegiert wahrscheinlich. Ich muss nirgendwo hin. Ist ganz angenehm.
1: Alte weiße Frau einfach.
0: Ja, ist schon ein bisschen eklig, wie ich bin.
1: Cis. Cis? Cis. Darf, darf man Cis sagen? Nee, oder?
0: Ja, ja da ist heißt ja auch nichts. Also, es das heißt ja eigentlich nur, dass ich weiß bin, also du wärst ja ein cis Mann, ein heterosexueller weißer Mann, das ist ja auch nicht mhm. Schlimmes. Eigentlich. Also, voll viele benutzen das ja so als Beleidigung und so, so aber es ist ja einfach nur. Wie Vogue. Oh mein Gott, das war das <lacht> schönste Video. Dabei ist das ja alles. Ich weiß gar nicht, wie man sich über so Begriffe. Manche Leute die rasten richtig aus, wenn du sagst, ja, ist halt ein cis Mann. Mhm. Ja. Na und? Ja, okay. Also ist wie wenn du sagst, er hat halt Füße. Ja, okay, hat er halt Füße. So Wurst. Und Vogue. Äh, das Video war auch schön, was du mir da geschickt hast.
1: Ja, das. Äh Ach, das ist immer so toll, Videos nachzuerklären. Es, ja. Im Prinzip ging es um eine, das war ja, in dem Fall war es ja nicht mal eine Politikerin, sondern irgendeine Bloggerin Aktivistin. Oder so, oder? Ah. Ja. Also jemand, der Homeoffice macht einfach. Und äh, die im, im amerikanischen Fernsehen halt gegen die ganze woke bewegung gewettert hat und dass Wokeness ja das Schlimmste ist und überhaupt, woraufhin die, äh, die, die Journalistin sie ihm gefragt hat, naja, Erkläre doch mal, was dieses Vogue eigentlich ist, woraufhin dann die die nette Dame einfach komplett ins Stottern gekommen ist und so, schon selbst gemerkt hat, oh Mist, das wird jetzt eins dieser Videos, das viral geht. Ja, ach stimmt, so. das hat ich
0: sogar gesagt. Ja,
1: so, ja du merkst es gerade hoffentlich selber, dass, dass du halt Bullshit erzählst. Ne?
0: Ich verstehe auch gar nicht, wie das wirklich für Leute eine Beleidigung sein kann. Also wie, wie kann denn Vogue sein abwertend werden? Das ist, das ist doch in sich schon so dumm, oder? Also.
1: Ja. <lacht> das ist
0: wie, wenn wenn das Wort lecker auf einmal für eklige Sachen steht. Das Wie, wie kannst du, also das ist doch, ist es. Halt, naja, weißt du, was Das ist halt
1: gerade so ein bisschen, jetzt kommt vielleicht langsam bei den Leuten an, wie unsinnig das ist, was die die ganze Zeit probiert haben. Nämlich mit, die, mit Hauptsache laut sein und wettern, sowas in, in, ins Schmutzige zu ziehen.
0: Zumal Brug sein ja einfach klarer Menschenverstand ist. Hey, wir wollen alle nett zueinander sein. Das hat er nicht gesagt. Du
1: Mord und Totschlag.
0: Ja. Und du hast gesagt, ich wäre die Fettnäpfchenfrau heute?
1: Heute ja? Gar nicht. Ich habe ich hab wenig ja. Anziehungskraft in, in Richtung mhm. Fettnäpfchen. Allgemein. <lacht> wow, wie lange nehmen wir schon? Auf? <lacht>
0: vielleicht, krieg ich krieg langsam Hunger. <lacht>
1: ich merke das, ich merke das, ich lege dir auch gleich so ein Snickers. Heute machen wir aber auch viel Werbung, ne? Wieso? Ich mag Snickers Snicker. nicht. Ich finde Snickers richtig
0: ekelhaft. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie das, genauso wie Mars. Mars kann ich nur essen, wenn es, also ich kann es eh nicht mehr essen, aber konnte ich früher nur essen, wenn es das Einzige war, was da war. So ein Süßigkeitenautomaten, du hast die Wahl zwischen, oder so, so ein Automat am Bahnhof du hast die Wahl zwischen so einer Instant-Suppe, mhm. die seit vier, vier Millionen Monaten einfach da drin rumschmoddert, einem alten Mars und einer Bifi. dann würde ich dann würde ich das Mars nehmen. Weil das wäre die einzige Konstellation, der ich das Mars wollen würde. Ich
1: würde die Suppe nehmen.
0: Die Suppe? Ja, da
1: ist so viel Salz und Konservierungsscheiß drin, das Zeug kann nicht schlecht werden.
0: Ah, das ist so widerlich. Das kannst du auch ja, schlucken machst, wollen. Was
1: machst du, wenn du dir das Mars rausziehst und das ist auf einmal ein weißes Mars?
0: die sind ganz okay.
1: Naja, es ist es wurde nicht weiß produziert. Ach so. Das ist. Ah
0: diese diese ich bin geschmolzen und wieder getroffen. Ein
1: altersschwaches weißes, Altersschwache. weißes Maß. Ne? <lacht> Altes weißes Maß.
0: <lacht> ja dann, ich glaube, ich würde lieber hungrig sein.
1: Ich glaube, wir müssen wir müssen nicht mir fallen jetzt zum ersten Mal deine wunderschönen Nägel auf.
0: Können wir nicht darüber reden?
1: Gern. Ähm, ja. Süßigkeiten. Ja. Mars findest du wirklich so, als ich, ich muss sagen, Mars als, als Schokoriegel, schwierig, aber Mars Eis.
0: Das ist was anderes. Brutal,
1: brutal. Wirklich lecker, aber und da hast
0: du ja auch ein Schokoeis mit einem Karamellkern. Und dann einfach. die Idioten,
1: die sich Snickers Eis nehmen. Ja. Was los? Gefrorene Erdnüsse. Digga, was?
0: Das, ich bin aber, was Erdnüsse betrifft, es gibt ja auch Leute, die kaufen Crunchy Erdnussbutter. Nee, ist wie, wie ich nicht klumpiges mit Schmieren. Ne? Ja, fühle ich auch nicht. So. Also trinke ich, aber ja. fühle ich auch <lacht> Einfach nicht. Einfach <so>. clunky
1: Milk. <lacht> ja.
0: Nee, das, ich habe letztens bei einem Stream zugeschaut, da hat ein Mädchen ihre Süßigkeiten gerankt.
1: Mhm, eine Tierlist.
0: Ja, genau, so heißt es. Und äh, sie hatte Giotto ganz weit oben.
1: Kann aber auch nur durch die, durch die, äh durch die zwanghafte Verknappung von Giotto im, im Winter kommen, oder?
0: <lacht> ist schon so, ne? Ich finde, Giotto ist so, das ist wie Bounty. Ey, da, das war
1: ja für mich als als Heranwachsender auch so, so ein Aha-Moment herauszufinden, dass Rocher und Raffaello nicht gleichzeitig im Regal sind, weil das eine für Sommer Stimmt, und das andere ja. für Winter ist. Ne? ist mir so
0: ist heute nicht aufgefallen. So
1: ausgeklügelt, <lacht> dass Systeme stecken da dahinter. Das, <lacht> naja, ich wäre
0: auch gerne da in der marketing nee, nee, Rocher, das packen wir den Sommer, da ist Kokosnuss drauf, Freunde. Ja, aber
1: Ich, ich glaube, so mal Real Talk Schoko-Business, mhm. Kinder, boah, schwierig die letzten zehn Jahre oder so. Ich glaube, die hatten da wie bei Ferrari oder so so einen, so einen alten Seniore-Sitzen. Der der hatte einfach die Schoko-Ideen. Ja. Kinderriegel, schoko -Balls.
0: Diese happy hippo snack Alles ja. geile
1: Dinger. Geschmack geil, optisch geil. Ich meine, ja. was geht. Ja. Kinderriegel quasi, der Bauhaus. Du konntest dir problemlos Regionen.
0: was aus dem Regal greifen. Es hat geschmeckt. Genau. Alles ein bisschen gleich, aber es hat geschmeckt. Genau.
1: Und, und heute irgendwie so
0: guck mal, hier ist ein Kinderschokolade Weihnachtsmarkt.
1: Kinder ja, wobei der auch noch geil ist. Ja weil klar, aber es
0: ist genau das gleiche. Aber es, es ist im ist
1: Prinzip ein ü -Ei in, in einer anderen Form. Gestreckt, ja, ein ja. bisschen dicker. Aber so dieses Kinderschokolade-Eis. Nee. Was ist los? Also erstmal nee. designmäßig passiert da ja gar nichts. Ja. Also gut, da, da ist schon irgendwie hier Schokokernwaffe, was weiß ich. Aber es sieht immer scheiße aus. Es schmeckt immer scheiße.
0: Da Bei dem Eisbusiness äh, würde ich auch gerne wissen, wer da so in der, weiß ich nicht, wie nennt sich das, Food Design oder so, Industries, wer da so drin sitzt. Weil Cornetto, also wir haben ja letztens so ein Eisbild äh, gemalt und dazu muss mhm. ich alte Eissorten suchen. Und Cornetto ist einfach seit gefühlt 1604 das Gleiche. Mhm. Gibt es da keinen, also es gibt, es gibt jetzt mal ein größeres Cornetto und dann gab es auch mal ein Buttermilch-Cornetto, aber gibt es seitens Cornetto nicht Bock, mal, keine Ahnung, quasi das E-Auto unter den Cornettos zu machen? Einfach mal so ein, hey, guck mal, wir haben hier ein hafer cornetto oder so. Wenigstens sowas. Ja, aber, aber wozu? Irgendwas innovativ. Wozu? Für neue Eiskäufer. Wobei ich dazu sagen müsste, äh, möchte, Oatmeal oh, macht total leckeres hafer Nur no, so nebenbei. No. <lacht> ja, mich bezahlt ja keiner für Werbung, naja, trotz fünf naja, Nur,
1: nur weil es genuschelt ist, ist es trotzdem noch Werbung.
0: Ja, natürlich, aber es ist ein, ist ein kleiner Tipp, so am Rande. Aber es ist super lecker.
1: Einkaufstipps am Framstag.
0: Ja, jetzt müssten die nur noch Eis am Stiel oder Eis in der Waffel produzieren, weil mhm. ich unmöglich mit einem ganzen Bucket-Eis durch die Gegend laufen kann. Da frieren mir die Finger ein.
1: Ich finde es sowieso, es gibt doch, kennst du bei, bei, bei ähm, äh, äh, Salzstangen, Mhm. gibt es doch fast immer eine Packung, die du teilen kannst. Ja. Wieso nicht mit diesen halbliter Liter Eisdingern? Mach zwei, zwei halbe Becher draus, die du teilen kannst.
0: Das stimmt, so einen halben Becher kannst du mal essen. Aha. Und da einfach so eine Pappwand dazwischen machen, sie jetzt auch nicht Ja. Mehr und, wenn will. Du
1: dann, und, und wenn du aber denkst, naja, ich möchte schon gern den ganzen Eimer schaufeln,
0: Kannst du ja immer noch. Also ja.
1: nur zwei kleine Eis gegessen, statt ein großes. Ne?
0: Ja, aber dann bitte von oben nach unten teilen und nicht so längst, weil das sonst so ein...
1: Längst finde ich aber auch gut. Vom
0: Halten her irgendwie stelle ich es, weiß ich nicht.
1: Aber ist doch, ist so können mir schon vorstellen, am Ende kannst du es wie so eine, so eine Kokosnuss ausschlürfen. Oder oh, das so.
0: stimmt. Vielleicht auch so einen kleinen Strohhalm mit dazu, dass wenn das andere schmilzt, während du das eine isst, kannst du danach so einen kleinen Milchshake trinken. Mhm. Können wir, können wir das zu Oatly pitchen, weil die wenigstens Eis machen, was ich essen kann? Wir,
1: wir können es probieren, wir dürfen nur äh, nicht, nicht zulassen. Nicht Podcast drüber reden. Es darf nur Kinder nicht in die Nähe von der Idee kommen. Nee, weil, nicht. weil sonst wird wieder ein generisches Eis draus.
0: Gibt's es noch, ähm, scheiße, wie hieß das denn? Diese Pfefferminz gefüllten Schokoblättchen? After, After Eight.
1: Eight, ja, ja, ja. ja.
0: Gibt es das noch? Natürlich. Ich habe das das letzte Mal vor ungefähr fünf Jahren als Weihnachtsmann gesehen und wollte mir das eigentlich kaufen, weil ich wissen wollte ob die Weihnachtsmannschicht mit Pfefferminz gefüllt ist oder in dem Weihnachtsmann ein bisschen Pfefferminz ist. Weißt du, ich meine, du hast ja diesen hohlen Kern. Ist da die Schicht drin oder ist das in der Schokolade? Oder ist es einfach nur zart-bitter Schokolade? Das ist, ist eine
1: gute Frage, weil es gibt ja auch, ähm, was ist denn das? Ich glaube, Daim. Daim? Ja. Daim. Das sind, glaube ich, die Weihnachtsmänner, wo dann einfach so, das ist ein normaler Schokoweihnachtsmann, aber dann sind da ja diese Daim-Stückchen drin.
0: Die so den Gaumen aufschlitzen. Die, ja,
1: Kieferbrecher, rausziehen. <lacht>
0: also ja, das ist eher so die Saw-Version von dem <lacht> Weihnachtsmann. Ja, ja das, das stimmt. Aber wir dürfen drüber nicht reden, ich habe wirklich viel zu viel Hunger, um darüber zu sprechen. Das geht leider nicht. Außerdem kann ich fast nichts davon essen, was die Sache noch ein bisschen unfairer macht.
1: Jetzt wollte ich gerade noch eine Lanze brechen für die neuen Kinder-Duo, Kekse.
0: Okay, brich. Hast du die, die schon ich gesehen? Gesehen, schon gegessen, noch nicht.
1: Wird auch schon. Aber die, die sind wirklich lecker, weil das ist eher so ein, das, das ist kein, kein Leibniz-Butterkeks, mhm. sondern ist ein bisschen fluffigerer Keks. Weil und es
0: nicht von Leipzig, äh, Leib, Leipzig, Leibniz ist wahrscheinlich.
1: Ja, und, also der geht fast schon, fast schon so ein bisschen bisquittig. Mhm. Und dann hast du halt, nicht das, das klassische Doppelummantlung Kinderschokolade-Ding, sondern du hast eine Hälfte vom Keks ist weiße Kinderschokolade-Schokolade. -Schokolade. Die andere Seite ist äh, dunkle Kinderschokolade-Schokolade.
0: -Schokolade. Mhm. Kannst du das aufteilen dann? Kann man das auseinander machen oder ist es fester?
1: Du kannst also es so
0: Oreo-mäßig auseinander oder versuchen, ist
1: es fester? Du es versuchen. Aber die sind, also die sind nicht oben unten geteilt, ne? sondern quasi wenn das Ach so, dann,
0: links und rechts. Genau, wenn, wenn, wenn das der Keks das ist,
1: ist quasi hier hell, da dunkel.
0: Ach so, dann kannst du es theoretisch brechen.
1: Könntest du theoretisch oder? Okay,
0: ich würde brechen, aber in der Theorie kann man das auseinanderbrechen.
1: Ich beiße immer einmal in die Vollmilchschokoladenseite, wenn der Geschmack abgeklungen ist in die weiße Kinderschokolade Schokolade und am Ende gibt es beides.
0: Früher Gab es Joghurt, äh Pudding, der hieß Sahne von Danona.
1: Mit, Den gibt's heute, glaube ich, noch, oder? Weiß
0: ich nicht. Auf jeden Fall war das so ein hoher Joghurt und dann war da so ein Sahnehäubchen obendrauf. Wie hast du das gegessen?
1: Unterschiedlich.
0: Also, weil es gab ja so insane Leute, die haben das reingerührt. Und ich finde, das verdient einfach so eine Kopfnuss. Mhm. Das, als ich das die ich als nicht Kind verdient. gesehen habe, war das so ein, bist du dumm? Du schmeckst die Sahne doch gar nicht mehr. Der, der Schokopudding ist viel zu krass. Das kann, was? Das, nee. Ich hätte den das gerne abgenommen. Oh, die Post kommt.
1: Oha. Äh, tatsächlich immer unterschiedlich. Welche Post ist es? DHL. Ach, das interessiert mich halt nicht. Okay. Ähm, Wo waren wir gerade? Dann die Sahne. Da in die Sahne, genau. Es gab, gab unterschiedliche Tage. Das kam auch immer darauf an, wie viel davon waren im Kühlschrank.
0: Ah, oh, ja, fühle ich.
1: Weil es gab Tage, da war ich wild, da habe ich vielleicht auch nur mal die Sahne oben weggeschlupft und vielleicht ging der Rest vom Pudding nicht hey. in den Yoshi. Aber es gab auch Tage, da habe ich vielleicht so so die Hälfte oder so so ich weiß nicht so 35 Prozent eher ja. von der von der Sahne weg. Okay. Und dann, dann wurde quasi erstmal unten raus der der Pudding das, Der Pudding
0: war aber schon das notwendige Übel. Du wolltest eigentlich nur, also bei mir war das zumindest so, ich bin mit dem um Löffel eingetaucht, nicht zu tief, aber ein bisschen, so etwa bis zur Hälfte des Bechers und habe dann Pudding und Sahne abgehoben. Geht und ob. habe auch meistens so, so ein, ja, das letzte Drittel vom Pudding einfach stehen lassen, mhm. weil da ja nur noch Schokopudding war und keine Sahne mehr.
1: Nee, ich habe mich schon durch den Schokopudding meistens durchgequält, aber hab halt, wie gesagt immer so so ein bisschen asymmetrisch gegessen quasi, ja, so dass äh, der die Puddingschicht quasi unterfüllt wurde, einfach. genau, leicht abkippt mhm. und wenn du dann unten weiter den den Schokopudding rauskramst, ist, die Zuhörer müssten jetzt eigentlich ein bisschen zuschauen, weil es kompliziert ja. zu verstehen ist. Man braucht
0: fast einen Flipchart. Also
1: irgendwann fällt quasi die Sahne ab. Und streift am am Jaja. Becherrand entlang. Und dadurch hast du quasi eine größere Fläche an Sahne. Fühl und ich? damit hast du quasi deine Sahne verdoppelt.
0: Sehr gewieft. Sehr gewieft. Das eklige, was Danone dann getan hat, ist diesen Danone Swirl oder sowas, mhm. hieß es, glaube ich. Und war einfach zu viel Sahne. Wie konnte man die Integrität der Sahne so verletzen, sie direkt in den Schokopudding reinzufüllen?
1: Ich glaube, die, die Idee dahinter war dass der der Swirl bis oben an den Aludeckel geht und dass du schon viel Sahne verlierst, wenn du den Deckel abnimmst. Stimmt, natürlich. Und für die Noobs, die zu blöd waren, das einmal richtig abzuschlotzen.
0: Ich frage mich heute noch, welche Giftstoffe ich dazu <lacht> mir genommen habe, nur ich den Deckel so naja. intensiv einfach leer gemacht habe.
1: Ey, ich schwöre, ich habe ich hab wahrscheinlich mehr Mikroplastik durch diese bifi dinger <lacht> aufgenommen, als ich Bifis gegessen habe. Wir haben die Bifi einfach weggeschossen. Meine Mutter und hat das mal Ding erzählt,
0: rein. dass die wie die erste Bifi, da wussten wohl die auch nicht, dass da Plastik <lacht> ja. drüber war. Da wussten die, wie das Plastik so wieder aus dem Schlund ziehen. Hat mich ja. als Kind auch nicht so sehr interessiert. Ich habe das halt mitgeschluckt. Ja.
1: Salami-Kaugummi, why not? Oh, jetzt kommt die Post, glaube ich, oder? Ja. Warte mal, wie später
0: War nicht. Zeit zu essen haben wir das wird die Post freuen. Ich überbrücke das einfach, indem ich nichts tue. Das ist gut, dann hören die dich auch. Aber sie ist schon ein bisschen unmotiviert, die Postbotenfrau. Die hat keine Lust zu warten. Das kann ich auch verstehen. Okay. Ist Samstag. Ja.
1: Fürs Wochenende.
0: Die ist aber auch, ich mag die, die ist so süß. Die
1: ist sehr nett. Ja. Also die ist so nett
0: nett. Ich finde die so cute. Also das ist halt so eine, so eine cute Postfrau.
1: Moment, ich setze mich wieder hin. Und, warte, ich gucke nochmal auf die Zeit. Die läuft gar nicht. Also die läuft schon, aber mhm. die Maus ist nicht.
0: Wow. So.
1: Ach guck mal, wir sind gerade bei 53 Minuten erst.
0: Das haben wir schon viel länger vor.
1: Ja, mir auch. <lacht> das, das liegt äh, dran, dass wir heute auch schon ein bisschen aufgenommen haben. Das stimmt. Glaube ich. Ich finde tatsächlich, die, die könnte sehr gut, und das ist, das ist nicht bös gemeint, eher ein Kompliment, die könnte sehr gut bei den, äh, Haarfußens in Rings of Power mitspielen.
0: Ich habe absolut keine Ahnung, was das ist.
1: Das ist die, die Herr der Ringe Serie, die neue. Aha. Und die Haarfußens sind die, äh, quasi die, die Vorgänger von den Hobbits.
0: Und welcher Teil davon soll nach Kompliment klingen?
1: Nee, die, die sieht sehr nett und freundlich aus, so wie die, die, die Hobbit-Leute da, weil die auch immer sehr fröhlich sind, die haben auch ähnliche Haare und so. Ich zeige dir mal. So. Das war mein Fettnäpfchen.
0: Ja. Das, das ja. Und sonst so.
1: Die Frage ist ja, machen wir jetzt noch weiter und gucken, dass wir über eine Stunde bekommen oder beenden wir das jetzt, damit du nicht mehr so feindselig mir gegenüber bist, wegen deinem Hunger. Ach so. Hüngerchen. Oder
0: damit du nicht mehr über die schöne Postbotenfrau sagst, dass sie aussieht wie ein Hobbit. Ich finde es aber schön, dass du Hobbits schön findest.
1: Das habe ich so nicht gesagt.
0: Aber du hast gesagt, es ist ein Kompliment.
1: Ja. Aber ein Kompliment muss ja, also es gibt ja mehrere Arten von Kompliment, oder?
0: Ja, aber äh, ich, also äh, ja, Schönheit muss ja jetzt auch nicht unbedingt nur Körperliches betreffen. Es gibt ja auch Leute, die einfach schön sind. Mhm. So.
1: Weil sie sehr hohe Wangenknochen haben.
0: Zum Beispiel, oder? Unoperierte. Richtig. <lacht> zum Beispiel die. Nein, hast du das nicht. Es gibt einfach schöne Menschen, die aber gar nicht unbedingt. Achso, da ist ja eh nichts drin. Die aber gar nicht unbedingt optische. Attribute haben, die schön sind, sondern einfach, also es gibt so Leute, die würden mich jetzt rein vom Typ her nicht ansprechen, aber ich würde sagen, das ist einfach ein schöner Mensch. Weil der so, weiß ich nicht, es gibt zum Beispiel Leute, die haben so, die strahlen so ein, so ein Wohlbefinden aus. Mhm. Wenn die da sind. Und das würde ich dann sagen, ist ein schöner weiß, Mensch. Ohne dass, die, ohne dass ich die attraktiv, attraktiv ja. ich finde die nicht attraktiv, aber schön.
1: Ich glaube, ich würde es nicht schön nennen, aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja, ist wahrscheinlich blöd ein Wort dafür zu finden, was allgemein verständlich ist. Naja, dann essen wir. Machst du Maultaschen?
1: <lacht> ja, ich mache Maultaschen, damit hat die Katze <lacht> den Podcast beendet, oder? Das
0: finde ich okay. Vielleicht zieht er auch den Stecker.
1: Naja, der kann sich zumindest nicht beschweren. Der hat vorher frischestes, bestes Futter bekommen. Da steht auch sehr groß drauf, Deluxe-Ragout.
0: Mhm. Und er okay. isst es nicht. Ich habe gestern eine Frau auf TikTok gesehen, die Hundefutter gegessen hat, um zu beweisen, dass sie die Hundefutterdose auch leer ist. Und ich meine mal gelesen zu haben, dass viele Hundefuttersorten sogar für Hunde schlecht sind. Und das Bestehen war eine ich. von den schlechten Hundefuttersorten.
1: Bestehen die nicht hauptsächlich aus Panzen und so Sachen?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, dass die da auch ganz viele Chemikalien reinmachen, nur damit es für den Hund attraktiv riecht. Hm. Und die sind wohl nicht so gesund. Aber gut, ist jetzt vielleicht egal.
1: Ich weiß nicht, hatten wir das nicht schon mal, dass auch bei, bei so äh, Tierfutter im Allgemeinen, dass das eher darauf designt ist, dass es für die Besitzer
0: Ansprechend aussieht, ja. es sich
1: anhört, also... Dieses so,
0: schlonzige muss nicht sein, ne? Genau,
1: oder hm. das so Trockenfutter, so... so Crispy, ja. ja. Das ist der Katze im Prinzip Wurscht. Das ist nur damit, wenn ich hier auf der Couch sitze und höre, dass da hinten knuspert, dann denke ich mir, ach, schmeckt schmeckt's ja.
0: ja. Das Kann ich mir <lacht> aber voll vorstellen.
1: Oder, oder das ist vielleicht, das ist es auch so so ein unterschwelliges Ding von der Keksmafia, damit ich wieder ja. los Tiger und mir diese Mini Leibniz Kekse kaufe. Ich
0: würde sagen, Tuk kooperiert einfach mit KitKat. KitKat, -E KitKat. Wie heißt denn das Katzenfutter nochmal?
1: Kit KitEkat,
0: Kit -E Ach Achso, nicht Kitcat. Kit -E
1: Ach so, ich dachte, du wolltest nur den Unterschied zwischen KitKat und Kit.
0: Ja, aber es heißt KitKat, also das äh, Katzenfutter. Ja. Heißt KitKat, der Schokoriegel heißt KitKat. Kit Kit genau, okay. ohne E. Gut. Kann ja bei einer Bestellung auch schon mal Probleme geben. Ich Wollte nur fragen. Ja gut, der Kater, der ist jetzt glaube ich auch gleich fertig.
1: Ja, ich würde sagen, äh, ich beende die Aufnahme und starte danach die neue Aufnahme... Für die Katze. Für die Katze.
0: Ja, sehr gut.
1: Dann haben wir auch Content für die alten Videos.
0: Das ist gut. Kleben wir die Katze hier fest oder darf die sich noch frei bewegen? <lacht> ich glaube nämlich nicht, dass sie hier sitzen bleibt. Das wenn klären ihr, wir, wenn die <lacht> Mikrofone
1: <ich> aus sind. <lacht> <lacht> nee, schön. Dann cool. äh, bedank dich, verabschiede dich.
0: Bye. Den Zuschauern. Nee, das ist mir zu cringe. Gut. Ciao. Tschüss. Gut. Das
1: ist mir zu cringe.
0: Ich kann mich doch nicht bei Leuten bedanken, die nicht da sind.
1: Ich muss ja nicht aufstehen. und <lacht> Ah, äh,
0: wie schon vorbei? Na gut, dann halt bis zum nächsten Mal.